0: Bom, gente, para quem está acompanhando, então, aí a live, não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para receber notificações. Amanhã vamos ter o último dia do congresso, às 7h30 e, e às 8h30, vamos ter duas aulas. Vamos ter uma pediatra aí falando comigo e depois uma G.O. falando sobre parto humanizado. Então, aguardo vocês amanhã e agora vou chamar a doutora Cassiana odonto-pediatra, parceira também, ela vai explicar um pouquinho aí da história dela, do trabalho dela, então deixa eu liberar aqui a Cassiana. Boa noite, Cass, seja bem-vinda. Prazer
1: estar aqui novamente, estamos juntas em algum num trabalho iniciando aí, é um prazer, uma honra estar aqui. E, e eu espero né, que seja muito informativo, já que o meu assunto é a orientação, pensei bastante, mas a orientação como uma via de prevenção, uma maneira de prevenir. Eu acho que isso engloba bastante meu trabalho, o que eu amo fazer. Então eu vou primeiramente vou me apresentar, para quem não me conhece. Né? Meu nome é Cassiana, sou odonto do pediatra há 26 anos, e nesses 26 anos, além do atendimento de consultório, eu trabalhei 10 anos no serviço público, nem sei se você sabe disso, nesses 10 anos eu trabalhei na prefeitura de Ferraz e Vasconcelos, né? extremo de Zona Leste, na comunidade mesmo, e depois, durante 6 anos, no Santa Marcelina. E meu trabalho era um enfoque bem da odontopediatria, um enfoque da prevenção eu ia na comunidade fazer as palestras para gestante e para as mamães com crianças até cinco anos para dar orientação. Então, é realmente é um amor que vem há muito tempo, né? Então, assim, as pessoas falam, nossa, doutora, como a senhora fala. É por causa disso mesmo, eu acho que eu falo muito mesmo, né? Porque eu acredito que a educação e a informação é que move... Todo ser, né? Que a doença, ela, ela existe, mas ela pode ser prevenida. E na minha área não deixa de ser assim, sabe, Pati? Então, assim, é, quando você me chamou para fazer, eu falei, o que, que eu vou falar, né? Porque a gente tem de tudo na internet se a gente procurar. Mas eu acho que a gente talvez falte o convencimento eu sinto ainda no consultório, o convencimento dos pais para realmente realizar o atendimento, convencimento para levar o bebê, por N fatores. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom?
0: Tá ótimo, muito bem-vindo, então. Gente, estou deixando aqui os abertos comentários, se vocês tiverem qualquer comentário, querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida, Querem acrescentar alguma coisa, pode deixar aqui que a gente vai, vai responder, tá bom? Então, agora eu vou começar minha pergunta, Cássio. Como, quando começa a prevenção odontológica? Quando nasce o primeiro dentinho? Quando procurar o dentista?
1: Não, quando fica gestante.
0: E tá, não tem nenhum bebê é, aí. Teve assunto ontem,
1: teve hoje, né? Eu andei, eu tô assistindo. Porque a gestante, além dela agregar, querer agregar todas as informações, é, é, é melhor a gente começar a aprender, né? O que, que a gente tem que fazer. Porque o dentinho nasce, mas antes do dentinho nascer, a gente tem os cuidados da erupção, a gente tem a coceirinha da gengiva a gente tem as inflamações, às vezes, que a criança fica muito irritada, aí a mãe acha que tem que colocar chupeta, tem a, a amamentação nossa, né? E que é aquele momento que a mãe fica irritada e coloca uma chupeta. Então, na gestação, se a mãe souber de um pouquinho de cada coisa, correto? Ela vai criar a coragem também e ela vai ter um grupo de apoio, que é isso que eu acho que você está tentando montar um grupo de profissionais que fala a mesma linguagem, que pensa igual, que se ajudam, né? Que isso que é importante, porque nós não somos deuses da sabedoria. E, ah. e eu acho que é legal, porque na hora do, vamos exemplo, na hora da amamentação, você pode ter lido, vou ter assistido vários vídeos. Se na hora lá do da situação você não tiver um grupo de apoio, ligar para pediatra. Ligar para o gineco, para o pediatra, para fono, como a, a, a Rita falou ontem, né? O que, que vai acontecer? Ela vai mudar de opinião, porque o choro do bebê é algo que ela fala assim: eu não tenho o que fazer. Eu estou chorando. O pai, o pai vai falar, a avó vai falar, a sogra vai falar, ela vai colocar uma madeira, ela vai mudar. No dentinho não deixa de ser diferente. A mãe quer tentar escovar o dente da criança. Mas ela não consegue, o bebê chora, aí o pai diz que não precisa, que só tem dois dentinhos, a avó vai lá, faz um comentário. Então, assim, se a mãe já tem essa informação antes, ela tem a coragem. Eu brinco lá no consultório que a dentista da criança, não sou eu, a dentista da criança é a mãe, a mãe. O que a mãe precisa é da informação, Entendeu? Então, assim, eu preparei umas fotos, um, tipo uma aulinha que eu gosto bastante. Aí eu vou mostrar. Ótimo. E se você quiser fazer outra pergunta, você faz, mas aí qualquer coisa você me chama e a gente para. Pode
0: ser? Não, tranquilo, pode compartilhar. Você então, tá compartilhar? É. Eu vou compartilhar aqui. Gente, para quem tá assistindo aí a live, se inscreva no canal, hein? Ativa o sininho aqui para receber as notificações. Tem aula amanhã, sempre toda semana tem um vídeo novo aqui no YouTube. Uhum. Conseguiu lá embaixo tenha. É, tô aqui, bebê. Isso, ó. Tá. Coloca
1: me... só Isso, só tô... aumenta
0: a tela para mim, por favor.
1: tá, tá escutando, né?
0: Não, tá abrindo. Mas lá embaixo tem a apresentação, ó. Isso. Isso.
1: Deu certo? Deu. Tá me escutando, né, Pati? perfeito. Então, ó, como a gente acabou de falar, que você acabou de me fazer a pergunta, quando começar? Aqui. Então, assim, eu vou, eu vou comentar algumas coisas de orientação que às vezes as pessoas ainda não escutaram e é de extrema importância, tá bom? Então, assim, é, na gestação, a mãe gestante... Ela tem que ir ao dentista, porque ela nos três períodos dela, nos três semestres, né? Primeiro primeiro trimestre, o segundo e o terceiro. Ela tem que fazer a limpeza dos dentes, ela tem que ver se ela tem alguma infecção, amanhã talvez a doutora Carol possa até me ajudar nisso. Então, assim, as infecções bucais podem prejudicar essa gestação. Se essa mãe tiver alguma infecção bucal, isso pode afetar essa gestação. Então, é muito importante que a gestante vá em alguma unidade de saúde, dentista, né? algum clínico geral, o donto pediatra também faz isso e acompanha essa gestante. No último trimestre, normalmente, a gente faz grupo de gestantes. Então, a gente senta com a mãe, a gente conversa da primeira fase, depois de amamentar, quando começa a irritabilidade da criança, né, de ficar agitada,
0: de dentinho que tá nascendo, os dedinhos que vão entrando na mão. Se é, usa... deixa eu só aproveitar, deixa que você falou aí do grupo de gestantes, gente. Já vou, então, lançar um spoiler aqui, notícia quentinha.
1: Ah, então. Conosco
0: estou organizando um grupo de gestantes, tá bom? vai Ai, ser maravilha. no primeiro sábado de agosto, então já estou te convidando aí oficialmente eu ainda estou estruturando como vai ser mas já que você falou, a gente já já, já entra é aqui deixa, deixa, né? Eu deixa, é. deixa. então no sábado, dia 6 de agosto de manhã, nós estamos ainda só confirmando o local, o horário mas nós vamos organizar ah, uma hora bastante legal. Aí. Legal. E, e exatamente trazer todas essas informações aí que você está falando, então só para deixar anotado aí para o pessoal ficar vendo Ai,
1: que bom, isso, que, que ótimo, adorei saber. Então, e é isso mesmo, entendeu? Então, assim, a, a, a gestante, ela tá num período que ela quer pensar em, 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 com todo direito, né? Ela quer pensar em berço, em roupinha, né? em mala, em maternidade, e ela tem que cuidar, por quê? Porque a boca, ela faz parte de um sistema que pertence a um corpo, né? E... Tudo que está acontecendo com essa gestante pode, de uma maneira direta ou indiretamente, afetar o bebê. E os dentinhos estão em formação. Eu não sei se você sabe, mas na quarta semana, semana de vida intrauterina, é que começa a formação dos dentinhos. Então, é, quando o bebê nasce, os 20 dentinhos de leite já estão formados. E já iniciou a formação do primeiro permanente. Então, para você ver o tamanho da importância da gestação, tá? Aí, a gente passando, então, passou a gestação, a mãe se cuidou, tudo que a gente falou, grupo de apoio, né? Passou a gestação, a gente vem com os cuidados, olha lá, dos primeiros dentinhos. Ó, oh, Pati essa é a minha vitória, ó. Os cuidados com meus primeiros dentinhos que
0: e como linda. é que a gente
1: Hã? que linda é então ela passou por isso que eu tô falando também ó então os cuidados e olha vou contar um segredinho é, eu fazia lógico né mas o pai dela falava que não era necessário eu peguei o pai dela e coloquei ela no meio professora de faculdade ela deu uma aula para ele Aí, no final, ela falou, a Cassiana sabe de tudo, tudo isso. Então, você não precisa vir aqui, porque ele achava, né, que nossa, que exagero limpar o dentinho de manhã, de tarde, de noite, agora mudou, que eu vou falar, tá bom? Então, vamos lá. E é muito importante que a família entenda tudo isso. É um processo que o bebê chora, o bebê não chora na, na, na sua consulta, Paty? Chora, né? Eu pergunto, o bebê não chora no pediatra? Chora. Então, por que, que não pode chorar no do pediatra Parece que no do pediatra não pode. Aí eu vou falar um dos motivos, né? Então, assim, os cuidados com os primeiros dentinhos. Mas antes de nascer os primeiros dentinhos, a gente tem os dentinhos que vão começar a erupcionar. Você já deve ter pegado esses casos. Os rodetes, né? A gengiva a gente chama de rodetes. Os rodetes ficam inflamados, se nasce mais de dois, três, quatro dentinhos de uma vez. O bebê fica irritado, mas o bebê não pode ter febre. O bebê não pode ficar doente, ter febre alta, vômito, tá? Isso é um outro fator, correto? Que... A gente pode até conversar um outro dia. Normalmente, ele tá vinculado àquela mãozinha, os dedinhos que ficam coçando a gengiva, né? O tempo todo. Então, a mão não tá o tempo todo limpa, né? E não é nem para estar, entre aspas, né? A gente tem que limpar, mas a criança não tem como a gente segurar isso. Então, a gente pode ter uma gengiva irritada, mas a gente tem, às vezes, que limpar, é, com gase, mesmo não tendo dentinho, mas tomando todo cuidado. Aí começa assim, será que eu tenho que ir no dentista nessa fase? Será que eu tenho que ir no odonto-pediatra? Sim, porque você tem que aprender como limpar essa boquinha. Não é pegar uma gase, enfiar na boca. Essa criança mama no peito, ela pode ter confusão de bico. Então, é uma coisa muito séria a se tratar, Entendeu? Nasceu o dentinho, a gente. Deixa eu ver, nasceu o dentinho, olha lá, a gente tem que começar a cuidar desde o primeiro dentinho que nasce. Então, uma fase é antes de nascer, que a gente tem os cuidados. E a hora que nasce o dentinho, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher uma escova, né? Acabou, a gente tem que acostumar essa criança com uma escova. Ela tem que sair do paninho, da gase. Pode usar em alguns momentos, mas é uma escova. Qual escova comprar? A gente tem que comprar, aí sim, uma escova boa, tá? Não é marca, mas é qualidade. Uma umas cerdas macias, extras macias, uma cabeça pequena, Tá? Normalmente a gente pede para comprar uma escova que tenha um cabo em que caiba na mão da mãe, um cabo maior, que ela tenha uma melhor apreensão. Olha essa escova aqui, ela, essa escova em particular é uma da mãe. Ela tem um batente branquinho, né? Porque essa criança é um pouquinho maior para, hora que escovar, não entrar a escova toda na boca. Mas você vai escovar com cuidado, você vai escovar com técnica, ok? Você tem que tomar muito cuidado com os freios, os freios superiores, porque você pode bater essa escova no freio e isso, infelizmente, incomoda. Como é que você vai saber de tudo isso? Você não nasceu sabendo. Você tem que ter a orientação de odonto-pediatra, tá? O pediatra, o médico-pediatra, você, Paty. Você pode até saber ali, orientar, indicar, que eu sei que você faz isso. Mas não é, é, é o contato ali com a criança. É o repetitivo. É a denti, o dentista ensinar e a mãe repetir o movimento e fazer. Criança chora? Chora. Mexe, mexe a cabeça? Sim. é A mãe relata. Doutora, eu não consigo escovar. Ele mexe muito a cabeça. Quando você vai ver, essa criança tá numa posição errada, a mãe colocou ele do jeito incorreto, ela não tem uma visão direta do dente a ser escovado, aí eu vou mostrar lá na frente. Então, gente, dentista, o doutor pediatra, o dentista em si, desde que a é bebezinho, tem muita coisa para informar, né? Aqui, ó, um, um, um modelo de escova... Que eu gosto muito, que eu aprecio, né? Mas tem outros modelos, tem várias marcas. A gente chega na farmácia, a gente não sabe escolher. Quem tem que ajudar, né? Propriamente dito, é o dentista. Aí, assim, a parte que é hoje, né? A pergunta que eu mais tenho no consultório: flor. A pasta de dente é com flor
0: ou sem flor? O que, que você acha, doutora com, ó, Minha recomendação, né? Hein, ó, espero não retrovar de ano. <risos> minha recomendação é com flor. Está tá dando eco. Você tá ligado com a minha voz? Eu tô, você tá me escutando? Tô, mas tá dando eco, minha voz. Ah, tá, mas eu tô escutando bem. Ah, tá bom. Então, a minha recomendação sempre é com flor mas e, sem sabor, né? Então, a, a orientação que eu dou sempre para os pacientes é eu sou da geração que comia Tande, eu comia Tande de uva, eu comia Tande, aquele azulzinho de telinha, e eu vejo no consultório, 90% dos pais também comiam. Então, eu, a recomendação que eu dou é não colocar essa pasta com gosto né, de tutti morango, tudo, porque atrai a criança e ela acaba ingerindo realmente a quantidade maior de flor do que realmente precisa. E colocar um grãozinho de arroz, bem pequenininho, na pasta de dente, para poder escovar. Então, a gente tem mania de besuntar né, a pasta de dente. Aí você vai falar, então depois você fala se eu estou tô, tô falando certo. Mas é um grãozinho de arroz, mas pasta com flor Mas pode me corrigir.
1: Não, tá correto. Olha lá, vou até colocar a quantidade aqui para todo mundo ver. É isso mesmo, né? Há um, um bom tempo atrás, é, se recomendava né, a pasta de dente sem flúor. Após muito estudo, e né, isso não é uma coisa que veio do dia para a noite, em função do aumento de carne na, na população não brasileira, só mundial, né, ficou definido que não. Que tinha que ter a presença do flu desde o primeiro dentinho, e o que muda é a quantidade, é isso mesmo. Você é da geração tand, como você, várias pessoas. E aí sim você causa um mal, né? Você pode causar florose, manchas nos dentes e tal. A questão é essa quantidade. Pasta de dente é medicamento, ela não pode ficar exposta na pia embaixo, ela tem que ser guardada, trancada. E o sabor, normalmente, elas são pastas de dente com sabor. E a criança gosta, né? Então, tomar muito cuidado com a pasta de dente do adulto, porque às vezes a criança vai no banheiro do papai e da mamãe e pega a pasta de dente do pai e da mãe. Mesmo sem sabor, ela ingere. Então, tem que tomar realmente muito cuidado com isso. Mas a quantidade é o que está aqui. Então, é o que a gente ensina, é o que a gente mostra, sem medo, tá? Tá? É necessário. Eu vou explicar o porquê depois. Aqui, ó. Né? Eu vou voltar um pouquinho o slide para mostrar. As mães falam, ai, doutora, mas eu comprei uma pasta de dente sem flor. Eu falei, você guarda ela. Essa não dá. Às vezes, Patrícia, hoje... Acho que você também é dessa geração que se escutava falar que a gente escovava o dente três vezes ao dia, né? Então, assim, a quantidade de vezes que a gente escova o dente também é definida pelo odontopediatra. Porque a criança que não tem cárie, que tem uma dieta uma dieta controlada, ou seja, uma dieta. Criança até dois anos, a gente sabe, nem vou entrar nesse assunto, nesse mérito, que não pode ingerir açúcar, né? Mas a criança que não tem, não tem risco de adoecer de ter a cárie, escovando de manhã e à noite, já tá para nós o ideal. E usar Teve, já tem vários dentinhos, estão juntinhos, tem que usar fio dental. Fio dental normal, esse fidental dental que é esse modelinho de forquilha. Mas esse é, isso aqui é responsabilidade de pai e mãe. Tá? Eu estendo isso para uma avó, eu estendo isso para uma babá treinada. tá A gente precisa tomar muito cuidado, eu vou falar isso agora. Muito cuidado, porque eu pego, vou na casa das pessoas, né? Que daqui a pouco eu vou falar, e eu dou treinamento para a babá. A mamãe vai voltar para o trabalho e eu vejo que só depois que a gente apresenta uma aula, porque eu apresento um slide para a babá, eu converso, eu explico por quê? Não é o filho dela. Por mais amor que ela tenha, não é fácil escovar dentinho do bebê, passar fio dental. Então, eu falo que a mãe tem que passar o fio dental, o pai, e a, a, a babá, a vovó, apenas escovar. Agora, se a criança tem história de cárie, tem história de mancha no dente, tem risco de adoecer, porque, no fundo, a cárie é uma, uma doença multifatorial, né? Ela depende de vários fatores para acontecer. O principal deles é o açúcar, a ingestão do açúcar. Aí vou falar um pouquinho sobre isso. Tá dando...
0: Tá falando muito rápido, Paty? Ótimo. Fala um, um pouquinho rápido. Ver. Perfeito. Ah, ó, ó. Ó. Deixa eu só falar então ah, para o pessoal ver aqui, ó. Ó, o Marcos, tá parabéns a todos pelo empenho em divulgar um assunto tão importante. A Gislaine aqui comentou também. A Sandra está agradecendo. O pessoal está adorando. Pode seguir aí. Um, 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 um beijo. Para todos.
1: Então, ó, como eu, eu tenho, vou falar aqui, que aí eu vou voltar ao assunto do bebê. Então, vamos lá. Porque orientações, é, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando, mas né, teremos, teremos outros momentos. Então, assim, já que estamos aqui no, na, na escovação, a necessidade da escovação, porque hoje está provado que a CARI, a doença cárie é a que está no primeiro slide, na primeira foto. Você está vendo umas manchinhas brancas? Então, aqui já iniciou a doença cárie, tá? Aqui eu já tenho um meio bucal mudado, a presença do açúcar, tá? A não higiene correta. Então, aqui se levar para o consultório, a gente ainda tem como reverter, tá? Através de orientação de dieta é, orientação de higiene, aplicação de floretos específicos profissionais, muita orientação e controle, tá? Da dieta, é, escovação. É, a criança essa criança vai no consultório todo mês para a gente olhar. Então a gente consegue reverter essas manchinhas que estão ativas e inativas. No segundo na segunda foto, olha. Não é a mesma criança. Essas crianças são do consultório, tá? São pacientes reais. A segunda criança já não, não teve, ó. Ela já passou da primeira fase. Ela já tá na segunda e na terceira. Primeira fase é quando atinge a primeira camada do dente, o esmalte. Não tem dor, tá? Na segunda, na primeira fase, na primeira foto. Na segunda foto, a criança pode ter sensibilidade sim, ela pode ter sensibilidade ao açúcar, ao leite, ao suco, ao chá, ao quente. Ó, Eu tenho aqui o 52, o dentinho mais quebrado aqui, ó. já, tem, já atingiu a segunda camada do dente. Então aqui eu tenho tratamento restaurador, coroa, aplicação de flúor e muita prevenção e muita orientação. Então, assim, o que, que eu digo para as mães? Esses quatro dentes, eu tenho 20 faces, 20 lados. Eu só tenho aqui, exemplo, oito lados careados. E ainda, falta, ainda falta 12 lados para cariar. Então, a doença cari está na boca. Eu tenho que controlar. E como que eu controlo isso? O um acompanhamento, a ida ao consultório. Então, assim, cada caso é um caso. O bebezinho de dois dentes é o acompanhamento que o, que o dentista vai dar o retorno, vai fazer a orientação, pode ser de quatro em quatro meses, seis, seis meses. Essa criança da manchinha, o um período de três em três meses, dois em dois meses, a criança com cárie, às vezes um período inicial mensal no consultório, e depois que a mãe aprendeu a ser dentista, está fazendo direito, é que a gente vai ampliando as consultas. É assim que, para mim, no meu consultório funciona. Então, assim, o que onde eu quero chegar? Que o... eu falei até agora de Cari, né? E o dentista olha só Cari. O odontopediatra olha só cair, não, né? O odontopediatra eu vou voltar lá atrás. Ele olha lá desde a amamentação, tá? Olha se está amamentando aí a Ritinha, pode falar mais do que eu, né? Por quê? Porque amamentar para mim é o primeiro aparelho da face da criança, tá? Para o bom desenvolvimento crânio facial. A gente vai ver se essa criança tá abrindo a boquinha, aí vai para vocês, parte. Ah lá, se ela dorme fica de lábio aberto, não sei, você pode falar alguma coisa. Aqui eu posso estar tá começando uma respiração bucal e essa respiração vai me prejudicar no crescimento da mandíbula e da maxila. Essa língua tá na postura correta, aí vai lá para forno. Será que eu tenho um freio curto e eu coloco essa língua no meio dos dentes? Aí eu ainda uso uma chupeta. Então, assim, ao doutor -pediatra, ao dentista, a consulta do bebê, ela envolve tudo. Ela envolve a doença cárie, ela envolve a prevenção, a doença cárie, ela envolve todo um crescimento, um desenvolvimento dessa criança. E, na maioria das vezes, a gente precisa do, de uma equipe. A gente precisa do pediatra junto com a gente, a gente precisa da fono junto com a gente, do torrino. Nossa, o torrino é muito importante para nós. Não adianta, eu faço sempre a pergunta, o que, que o seu pediatra falou sobre isso? Né? Porque, se o pediatra fala uma coisa eu falo outra, fica uma situação muito difícil para mim. Eu entro em contato com o pediatra, idem para o fono, idem para o torrino. Então, é um trabalho realmente conjunto. E, às vezes, eu vou falar igual da Gabriela, que acabou de falar. A gente precisa também da terapia, viu, Pat? Porque, às vezes, não é só a criança, às vezes a gente precisa tratar a família. E isso é complicado. Então, assim. Como que faz a primeira consulta de uma criança? Ó, né? A primeira consulta, com a primeira foto ali, é em casa, no home care. A primeira consulta pode ser feita comigo, lá, com videochamada. Eu faço muita consulta por videochamada para gestante, para as mães, para tirarem as dúvidas. Eu amo atendimento home care, você sabe disso, né? O atendimento home care foi um pedido de um pediatra, acho que ele deve estar assistindo, o doutor Humberto. Ah lá, ó, essa terceira foto, olha, é o Gael, a mamãe deve estar assistindo. É o Gael. Ela fez do, do primeiro filho e agora ela está fazendo do segundo filho. E aí eu tenho, ó, a última foto... Nossa, mas essa última foto já é uma criança grande. É. É uma criança de três anos. Que nunca foi a um consultório. E aí? E essa criança em particular eu atendi na pandemia. Mas, sabe? Eu achei também, por experiência, que eu fosse atender muitos bebês. Apenas bebês. Né? Menores de um ano e meio, e olha, Pátia, eu estou me surpreendendo. porque Eu estou atendendo crianças de três anos, de quatro anos. Esses dias eu atendi uma criança que você indicou. Ou seja, a ida ao dentista tem um fator emocional muito forte. Né? Não sei o que você sente quando você indica para ir ao dentista. Mas a experiência que os pais trazem, que os avós trazem, é muito negativa ainda para nós. Sim. Não. Meu filho pequenininho, minha menina linda, não vai no dentista. Não é bebê, não vai no dentista. Né? E às vezes o tempo passa, a criança tem dois anos, três anos, olha. Eu pego quatro anos. E aí? Preciso, o dentinho vai cair. E essa criança nunca foi ao consultório. Como é que eu vou anestesiar essa criança? Não teve consulta lúdica, ela não teve brincadeiras, ela não guardou bons momentos, né? Então, é muito importante essa informação, né? O que foi do passado nos atendimentos infantis não é o que acontece mais hoje. Hoje, o odontopediatra pediatra está preparado para uma situação. Não é uma emergência, emergência é uma coisa. Então, a primeira consulta ela tem que ser muito encantadora. Ela tem que ser lúdica, tem que ter brincadeira. Então, a consulta home care me mostrou que é diferente um pouco para mim, assim. Não é a criança que vai no meu espaço. É eu que vou na casa dele. Eu conheço o quarto dele, o banheiro dele. Eu vejo onde a mãe escova eu vejo se ela está fazendo correta correto, a posição, eu coloco a babá para fazer, a vovó. E dali a gente vai fazendo a transferência para o consultório. Mesmo que não seja para o meu, que eu atendo em outros lugares, né? é o um consultório de uma colega. Mas vai ser muito mais fácil essa transição. Ah, doutora, mas eu posso ir direto num consultório de uma, de uma colega? Porque eu moro longe, né? Da onde a senhora está? Pode. Mas a primeira consulta, ela tem que ser de muita orientação para os pais e de muita parte lúdica de comunicação para a criança. Tá? Ah, mas ele chorou o tempo todo na consulta. Não tem problema. Ele chorou, olha que ele saiu, ele saiu com um brinquedinho, a mãe lembrou, ele ganhou a, a, uma escovinha, ele lembrou da consulta, ele vai chorar a primeira vez, a segunda, né? a terceira. Depois ele não vai chorar mais, porque não está tendo nenhuma ação é, curativa, é tudo preventiva. Então, não tem o um incômodo. Tem aquele primeiro incômodo porque não te conhece, igual na consulta do pediatra. Então, a gente precisa tirar esse, essa má impressão de consultório odontológico para as crianças. E os pais também precisam entender isso. Né? É, isso é muito importante para que a gente consiga cada vez mais atender crianças. Não sei se você sabe, mas é, o nosso país, a quantidade de crianças que vai num consultório odontológico, é lógico que está muito melhor que antes, mas é muito pouco muito pouco. Né? A mãe compra a escova errada, a pasta errada, o tamanho da escova, e as empresas falam que é porque as crianças não vão ao consultório, eles não têm essa informação. E aí, eles acabam, a farmácia é uma coisa generalizada, né? A escova tá ali, a mãe compra o que ela quer. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que a consulta do pediátrica ela começa com certeza ali, ó, nas orientações. Numa consulta de chamada Ali começa a consulta. Deixa eu passar aqui. Olha eu mostrando para você uma consulta
0: em casa, ó. Legal. Olha a tranquilidade da criança.
1: Eu já vou contar a história dela. Então, essa criança é a, a irmã, a mais velha tem medo de dentista. A irmã de cinco anos. Então, a mãe me chamou para atender, a, atender a, a mais velha. E eu peguei a pequena primeiro para mostrar para a irmã mais velha. Então, assim, eu atendi essa pequena, a Elô, a mãe deve estar até assistindo. E depois eu fui para a mais velha. Então, para você ver, assim, não, não, não tem motivo, é lógico, né? A, a criança mais velha, ela já, tem, ela já tem um medo que a gente chama direto, tá? Então, a gente tem o um medo indireto e direto. Então, o direto é aquele que, infelizmente, a criança ou teve uma experiência ruim, ou ela, às vezes, assistiu. Hoje tem desenho, vídeo pela internet que mostra coisas boas de consultório odontológico infantil, de atendimento e coisas que não são muito boas. E a criança assiste. Porque eles aparecem lá no meu consultório e falam assim, tia, olha aqui o que eu vi esse joguinho aqui, olha como que eu ranco o dente, olha eles falam. Entendeu? E isso pode assustar. Às vezes o pai vai no consultório, chega em casa e fala, ah, eu fui um dentista hoje, não foi muito legal. Então, esse é um medo que pode ser e, direto. Ele, ele escutou alguma coisa, o medo direto do atendimento em si, que não foi muito legal, né? A outra irmãzinha, a Elô, nunca foi. Então, é essa que eu atendi primeiro para mostrar para a irmã mais velha. Então, assim, ela pode até chorar, mas ela tem um medo abstrato. Então, aí tem que ser tão encantador quanto da outra irmã. E foi assim que eu consegui. Ficou bem legal, né? Muito legal. Adorei essa família que eu conheci. Cada família que eu conheço é uma história diferente, é algo diferente. É, é, tem hora que a gente vai numa casa, tem mais interesse para saber de ortodontia, de chupeta, de hábito, de limpeza, é, para treinamento, mas não deixa de ser informativo. Não deixa de ser informativo. Tem alguma pergunta,
0: Pátio? Eu estou falando, falando, falando. Não, deixa eu abrir aqui para. Tem mais alguma apresentação? Pode fechar.
1: É, eu queria falar uma coisinha, peraí, vem a última aqui. Oh, deixa eu só mostrar aqui,
0: a Selma, doutora Cassiana, doutor pediatra, nota milhão. Parabéns.
1: Nossa, é beijo, Selma.
0: Gente, deixem as dúvidas de vocês aqui. Quem quiser comentar, quem quiser elogiar, quem quiser criticar. É isso.
1: Você quer mostrar alguma coisa, é isso? Eu quero mostrar o último, eu acho que eu não sei o tempo que está. Não, fica
0: Você tranquila, pode tranquila.
1: mostrar. Fica tá tranquila. Então, eu, eu vou mostrar aqui o último slide. Eu queria compartilhar o último, deixa eu ver se eu consigo. Então, o que eu quero dizer é assim, o meu assunto hoje da, da nossa conversa era orientação então eu quero, eu quero fazer não é nem não é apelo mas é assim as, odonto, as pediatras as odontopediatras a gente precisa estar cada vez mais unidas para que a gente leve essa informação né você sabe isso é, aqui esse. então é, você sabe que assim eu atendo ali na zona leste em outros lugares e, e, e a gente vê, a gente ainda vê cárie. A gente ainda vê a cárie mais profunda, a infecção bucal na boca da criança, pequenina, tratamento de canal, coroa. A gente ainda vê a não informação, né? o não treinamento. As pessoas ainda têm muito receio de colocar a mão, os pais têm receio de colocar a mão na boquinha do bebê, de limpar, porque a gente, quando vai treinar, a gente vê o receio, é lógico. É, que não é fácil, ninguém nasceu sabendo, nem eu. Eu aprendi, como o pediatra também aprende a fazer as coisas no consultório. Então, eu acho que é muito importante isso, é muito importante essa comunicação que você está fazendo, essa interligação, né? É muito importante a gente ver a criança como um todo, não só o dentista tratando o dente, mas vendo respiração, vendo postura lingual, deglutição, mastigação, tá? Então, eu quero deixar aqui a, a minha solicitação o meu pedido: que esse, esse tipo de informação realmente chegue na casa de todo mundo, e que esse, esse trabalho que você faz é muito importante, né? E aí hoje, ontem eu vi que você lançou um e-book, né? Parabéns. Ah, é, parabéns. Então, e hoje eu tô lançando aqui, ó, o presenteio e seu filho, né? Filho, vovô, neto, afiliado, sobrinho. Então, assim, você dá uma roupa, você dá presentes, você também pode dar uma consulta home care. Né, uma consulta de orientação para o vovô para vovó a, a gente e a coisa mais gostosa do mundo eu escutei aí vocês falando né que as crianças vão para casa do vovô e da vovó e a gente sente essa dificuldade também porque muitas vezes a gente a gente conversa muito com a mamãe, com o papai e não com os avós. E chega numa hora que as crianças ficam muito na casa dos avós, né? E aí o vovô e a vovó, para um agrado, né? Dá doce, não consegue escovar, faz tudo que o neto, a netinha quer. Então é muito legal também o treinamento para os avós, porque eles cuidam também das crianças e é muito legal essa interação. Dos cuidadores, Paty eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque hoje as crianças e as escolas também, eu vou estender isso para as escolas, a, as escolas hoje, cada vez mais, você sabe, as crianças estão ficando é, no berçário, né? Chegam cedinho no berçário, sete horas da manhã, e às vezes já chega, chega ainda dormindo, então, mamou de madrugada não escovou dentinho à noite, e aí chega na escola, às vezes não é o horário de escovar, só vai escovar na hora do lanche da manhã, não sei o que você escuta, e não dá, não dá para ser assim. Cada criança é uma regra. E uhum. os colégios, eles têm que estar preparados para isso. Eles têm que estar com cuidadores que sejam treinados
0: que sejam orientados. Olá, que isso é bem difícil, viu? Os colégios não, nem trocam o frado da criança direito, não limpam é. a criança direito. Então, aí a, a
1: mãe chega no consultório e fala, doutora, mas eu deixo lá no berçário, sete horas da manhã, eu pego 8 horas da noite. Então, como eu tenho acesso a esse escola, Como eu tenho acesso a esse berçário? Então assim, então, assim, eu tenho treinamento, e como a gente tem esse acesso? Então, eu espero que esse canal de informação que você está fazendo seja realmente um apelo, porque é isso que eu vejo. Às vezes, eu pego o bebê, dou treinamento para a mamãe, ensino, né? Tudo direitinho, aí a mãe me liga. Ai, doutora, vai para a escolinha tal. Será que sabe fazer? Não, não sabe. Não sabe, porque isso precisa de treinamento. Isso precisa ter um profissional lá dentro olhando como faz, entendeu? Existe técnica para isso, existe estudo para isso, né? Se é deitado, se é sentado, se é técnica do joelho com joelho, precisa tomar muito cuidado. É uma cabeça, uma cabecinha pequena, uma criança pequena, né? Como segurar esse queixo, essa mandíbula. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Até a unha, sabe? Eu sou tão chata que eu reparo na unha, se está comprida. Ensino a lavar a mão. Como é que vai colocar a mão, afastar as bochechas e a, mão, a unha está comprida? Então, assim, é, é uma coisa chata de se falar, mas é uma coisa importante de se falar. Então, eu queria deixar aqui, assim... Eu tô lançando aqui com você também, eu já tenho esse trabalho, né? Mas eu tô aqui expondo ele mais um pouco. Que essa é a importância desse treinamento em escolas. Tanto da parte do odonto-pediatra, como da parte do pediatra que vai na escola, né? Então eu espero que isso abra um caminho aí importante para todos eles. E aí eu tô lançando o Seu Filho. É uma maneira carinhosa, amorosa de você dar um presente, tá bom? Muito legal, gente.
0: Então, ó, tirem foto aí, entrem em contato. Aqui tá e, meu contato. É, os contatos da, da Cassiana, quem quiser entrar, tirem foto aí, compartilhem, divulguem. Muito importante isso. Sim. Batemos aqui mais uma vez na tecla da prevenção, da informação. O melhor presente é a informação não gastem dinheiro no enxoval do bebê comprando chupeita, madeira, coisas que vocês, vocês vão voltar. usar. Gastem dinheiro Isso. usando informação. Então, a Castena está falando aí do Presentei Seu Filho. Eu estou falando novamente aí do e-book. Esse e-book que eu lancei ontem no Congresso é para recém-mães e futuras mamães, então para quem quiser dar de presente também, eu já vou deixar mais informações aqui para vocês. Mas é isso, gente. Informação. Quanto mais informação vocês derem, vai ser melhor. Você vai ajudar ah, essa uma futura mamãe, futura papai. Então, futura vovó, todo mundo aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Pode perguntar aqui. Espera aí, tá muito... tentando voltar aqui, não tô conseguindo. Peraí, aí, pode falar, não. Se você está alguma... assistindo esse vídeo na gravação e está com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Pode adicionar aí a Cassiana no Instagram, arroba tá? E ela também tira todas as dúvidas dela. Então, eu quero agradecer aí mais uma vez essa parceria, falar um pouquinho para vocês, então, quem quiser adicionar. A Cassiana, deixa eu colocar ela de volta aqui. É, quem quiser... Falar com a Cassiana, tirar alguma dúvida nas redes sociais dela, ela faz esse serviço home care também, que eu indico bastante para os meus pacientes, eles amam. Nada como ter o um profissional no conforto do seu lar, eu que faço consulta domiciliar, sou suspeita, eu amo. A criança fica muito mais tranquila, muito mais confiante. Então, nós temos essa mesma linha aí de pensamentos, tá bom? Compartilhem esse vídeo, divulguem. Caso você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, acho que não. Acho que é a importância realmente da orientação, do grupo de apoio, do, dos multiprofissionais, né? Eu acho que isso é muito importante. A doença cária é uma doença que não está só na boca, ela vai para todo o um organismo, né? Então, a saúde começa na boca, né? Isso é muito importante. E o pediatra que, que dá a devida importância a isso, eu realmente bato palma, como todos os outros colegas. Então, eu acho um, um maravilhoso o seu trabalho e tudo isso que você está fazendo. E agradeço de coração essa oportunidade de estar aqui, né? Não estou muito habituada, muito com... Com vídeo e internet, o meu negócio é mais ali no olhinho, no olhinho. Mas estou aprendendo Você e, e aos, pouquinho, aos pouquinhos a gente vai indo. Tem muito assunto para conversar e pode me chamar que eu sempre estarei presente. Com
0: certeza. Muito obrigada é pela presença. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Sim. beijo, Cati. Tchau, tchau. Então, gente, para quem está assistindo aí ficou com alguma dúvida, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E como eu falei ontem, eu estou deixando o endereço aí do e-book para futuras mamães, para quem vai ser mãe, para quem tem algum conhecido que vai ser mãe, vai ser pai, tem várias coisas muito legais. Eu estou falando sobre, ó, eu vou abrir aqui para vocês. Ó, vou ter um filho e agora? Então, vai rolar um bate-papo aí sobre o início, o que fazer no pré-natal, como montar um enxoval, o que, que a mãe precisa fazer com ela na hora do parto, quais são os primeiros exames na maternidade, primeira semana em casa, como entender alterações de pele, como vestir a criança, tá bem bacana. Então, o endereço tá aí embaixo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã vamos ter às sete e meia a aula com a doutora Fernanda, pediatra, tá bom? Ela vai falar com a gente sobre essas escolites e essas tosses que não param, Em O que, que a gente faz com essas infecções de respiração recorrentes aí que não melhora? Ela que é a mãe da Letícia vai contar aqui também um pouquinho da experiência do consultório dela e da filha dela. E às oito e meia, vamos ter a doutora Carol Curse falando sobre humanização do parto. Com a polêmica que rolou essa semana aí, que eu não quero nem comentar aqui, então eu queria trazer para vocês aí pra gente bater um papo. Espero vocês amanhã. Beijo, beijo!